0: En donde ahora con la pandemia la gente que no tenía recursos, al principio eh, sí me, me impresionaba mucho como al principio se formaban como 10 personas, ¿sabes? Eh, creo que le empezaban a dar como una o dos de la tarde y la gente empezaba a llegar desde las 11 de la mañana. Pero llegó el punto en el que ya a año y medio de la pandemia ya era muchísima más gente, ¿sabes? Y, y la gente de repente estaba formada ahí desde las 8 o 9 de la mañana. Para poder alcanzar comida, porque ciertamente pues tampoco hacen como, eh, pues tantísima. O sea, no hacen dos comidas, pero tampoco hacen 125 mil comidas por día. La gente nos dice... Jotitas. Lenchas. Mariconas. Traileras. Pero en realidad
1: somos creadores.
0: Amantes de la vida.
1: Apasionados. Valientes.
0: Soñadores.
1: Sarcásticos.
0: Grifones. Somos como tú, rábanos chilangos. Eso, mamona, mira, John de osita
1: De orejona, de osita orejona
0: y ¿Cómo sí, estás, mana? Mira, aquí, como, como cajera del lotso <risa> Muerta por dentro, pero de pie, mana, de pie
1: ¡Qué bárbara, qué bárbara! ¡Qué fuerte, bueno, qué potente! Mira la
0: ojera, mira la ojera Y eso que me está dando todo el sol de aquí, de la, de la ventana, mana, del estudio ah,
1: ¿Del estudio 51? uno <risa>
0: 54
1: porque, por, Ah, perdón, 54, porque antes de saber que Aglaé Hizo una fiesta COVID ayer
0: Totalmente 150 mil invitados
1: Total, ya está Ya estaba vacunada
0: No todos, pero no importa ¿Qué importa? No pasa nada, no pasa nada. Ya se acabó la pandemia Y nos volvió en, en, en Guadalajara nunca hubo pandemia Exactamente, por ejemplo Por ejemplo <risa> No, mana, estoy toda desvelada, cansada Este, destruida Básicamente, porque mis rabanitos Hermosos, y tú deben de saber Que me he cambiado de casa Este, de Lomas De Chapultepec, me pasé a Interlomas uh -huh. Ojalá y este, <risa> Entonces, como sabrán, una mudanza Es devastadora
1: Así es, y aparte Mentalmente es devastadora ¿eh? Exacto, entonces, porque tienes que me... pensar En dónde colocar cada cosa ahora
0: no, y encontrarlas, o sea, porque, pues bueno, uno se cambia en chinga, ¿no? Uno no es como, me, acu me acuerdas de como unos cuatro o cinco años cuando me cambié de casa, ahí iba yo con mi carrito, ¿no? Mi camionetita así, di, 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 di", o sea, y la mudanza y así, y adelante uh -huh. de, de donde íbamos nosotros iba otra... Otra este, mudanza pequeña Y le dije a la mujer Ay, oh, mira, también se están cambiando Y justo vivíamos nosotros ahí Por Lomas de Chapultepec No, vivíamos en las Lomas O ¿no? sea O sea, sea No crean, o sea, no Atrás hay una colonia Y pues colonia, colonia colonia Y este, <risa> entonces Este ju eh, Justo cuando nos vamos a dar La vuelta en una esquina No van a no, jugaron con mis sentimientos. Si sí era gente de las lomas que llevaba dos trailers, hermana, dos trailers, más otros dos, este, dos camionetones, bueno, un camioneta de carga, y aparte el camioncito que yo había visto pequeñito, donde iban, o sea, recámaras, gimnasio, todo, wow. todo. Y yo me sentí tan mal. Yo dije, uy, discúlpenme por ser pobre.
1: Por traer, ay, por traer mi carretilla, así con mis cosas. Sí, Un yo caballero. era la
0: del fierro viejo que andaba en, en caballo.
1: Se compra Exacto. colchones. Se y Exacto. sí. Entonces,
0: pues, por eso básicamente estoy así, verme, sin una gota de maquillaje.
1: Y sí, Manu, tú bien, aparte es domingo. Y el domingo no se maquilla una <risa>
0: Seguramente, seguramente. Oye, Manu,
1: sí pues. <risa> Oye, mana, ¿Qué tal el notición de hoy? El notición de hoy que la Profeco ha suspendido la venta de varias sopas instantáneas, incluyendo la tradicional sopa Maruchan. ¿Qué opina usted? ¿Y usted qué opina? Que la Profeco
0: es hipócrita, mana. <risa> 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 Básicamente, o sea, es que, eh, eh, o sea, yo entiendo que sí la este sí la sopa marucha ni cualquiera de esas sopas instantáneas la verdad es que le hacen mucho daño al cuerpo una sopa instantánea sa sale de tu cuerpo eh, alrededor de entre eh, seis siete meses una cosa así este y que es puro plástico que estás ingiriendo al final o sea y sí tienen razón en que no tiene o sea cero, tiene cero nutrientes cero cero Sí, pero hay otro tipo de eh, artículos de consumo, de alimentos que que, que también, o sea, hacen cero, eh, hacen cero bien al cuerpo, como los, refres, los refrescos, los refrescos de cola, <risa> los mismos dulces, este, la mm, este, los cigarros O sea, los cigarros de Hace muchos años le pusieron A los a la tapita de los cigarros A la parte de atrás, que un feto Una persona ahí muriendo Que no podía respirar Este, un pulmón ahí todo achicharrado pero al final no sé si eso ha disminuido como tal el consumo de cigarros, o sea, que lo advierte, sí, pero a la gente que fuma le vale gorro, incluso yo, o sea, no, yo no fumo, soy fumadora social, cada que, que me reúno con amigos, que ahora en pandemia tiene 65 años que no me reúno con amigos como tal, menos fumadores, entonces, o sea, a mí me vale gorro que esté ahí yo fumo, ¿vale? O sea, cuando he llegado a a hacerlo. Pero creo que, o sea, más allá de que si sacan a la Maruchan o no, hay muchos artículos que deberían de sacar realmente del mercado.
1: Sí, yo creo que, mira, no veo eh, no veo de manera negativa el que pueda, el que la autoridad como tal pueda regular ese tipo de productos, sea cual sea, no solo Maruchan, puede ser otros. Eh, sin embargo, creo que todos los productos en general, todos, 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 llámese yogures, eh, eh, embutidos, panes, aguas carbonatadas, todo. Eh, lamentablemente todo ya tiene conservadores muy fuertes y evidentemente sustancias químicas que nos afectan al organismo ahorita o más adelante, ¿no? Y por eso... La propagación tanto de, de tanto cáncer que hay, tantas enfermedades sistémicas que tenemos o vamos a tener en algún momento dado, ojalá y no, eh, por todo esto que, que consumimos, ¿no? Y, y como tal, me parece que también, por eso los abuelitos y los papás decían, de hecho mi papá dice que, que inclusive hasta el jamón tenía otro sabor muy diferente al que tiene hoy y que inclusive hasta un gancito, comer un gancito de marinela, le decimos patrocino aquí, eh, Tenía otro sabor muy distinto Porque probablemente Los los materiales que utilizaban Los insumos que utilizaban para hacerlos Probablemente eran más naturales Y sí contenían nuevamente grasa Y contenían un montón de azúcares Como lo son ahora Pero creo que también eh, Estoy en un pro De que si sí la autoridad Revise todo este etiquetado Revise esta constitución De lo que tienen los productos Pero como bien dices también creo que se necesitaría regular aquellos otros productos Que nada aportan al organismo de nutrición Que nada aportan al organismo de, de, de bienestar Y también evaluar si es eh, apto para sacarlos del mercado o no Porque también lo que me da la idea es que Hay un eh, cierto grupo de personas Porque habría que, que ver eso ¿Qué grupo de personas eh, o de qué eh, estratos sociales Son los que están so consumiendo ese tipo de productos baratos? que te llenan el estómago y que evidentemente te hacen eh, pues tener una comida, una supuesta comida eh, en el cual te sientes satisfecho y ya no vas a consumir más cosas, no pero me voy más allá. Yo creo que las personas, la, la mayor parte de las personas que consumen ese tipo de alimentos eh, que son instantáneos, que son de rápido acceso y que son de un precio accesible, son personas de ingresos pues bajos y que a este grupo de la población es a quien más le afecta el, en su bolsillo, más allá de ver qué nutrición tenga el comer o no este producto. Porque realmente, hablemos claro, una persona que, que come una sopa maruchan probablemente está tratando de sustituir una comida completa y eso lo, ha, lo hará porque a lo mejor no le alcanza para comprarse una pechuga de pollo, o comprarse un bistec que está súper caro, o comprarse, eh, me parece que verdura, que puede ser que la verdura sí, te, sí sea más barata, pero no te llene. Entonces, la dinámica de la, de la compra en ese sentido es por personas que tratan de llenar el, la barriga, el estómago, la, saciar el hambre, pero no están viendo obviamente qué, es, qué circunstancias haya detrás de eso. Si me la como, ¿qué me va a provocar más adelante?, lo que se está viendo en lo inmediato es llenar el estómago, saciar el hambre, y si mañana me vuelvo a comer otra, pues sí va a ser lo mismo. Sí considero que evidentemente esto va a ser un problema de salud mucho más adelante porque todas estas personas que han consumido ese tipo de productos, lo más probable y lo más seguro es que van a tener muchos problemas sistémicos siempre y que esos son eh, lo, las personas que van a llenar aquellas gráficas de la Secretaría de Salud donde digan eh, tenemos tantas personas con diabetes tenemos tantas personas con cáncer tenemos tantas personas con eh, problemas cardíacos y renales etcétera, y obviamente esto va a ser una afectación brutal pero ante una política pública que no sea completa, o sea, es decir hoy quitamos ese tipo de productos, pero ¿con qué se sustituye? No? o sea ¿cuál va a ser el siguiente producto que a lo mejor van a consumir esas personas? si ahorita fueron las sopas maruchan. Y mañana por el mismo precio, imaginemos, no sé cuánto cuesta una sopa maluchan ahora, no sé si 15, 20 pesos, no sé cuánto cueste. Pero si después ya no existe, si yo voy a la tienda, usualmente compraba mi sopa maluchan y ya no la voy a conseguir porque ya no está, lo próximo que voy a hacer va a ser comprarme a lo mejor un Twinky o unos, un gansito o otra comida que me va a sustituir la que ya me quitaron, ¿no? Y va a volver ese círculo vicioso. Entonces... Sí estoy de acuerdo con que regulen ese tipo de alimentos, pero también cómo, cómo hacer para que la gente coma mejor. O sea, ¿qué políticas públicas haría el gobierno para que la gente comiera mejor, sobre todo la que tiene menos ingresos? Por ahí en algún momento tú mencionabas algo de que en eh, eh, los comedores comunitarios, donde inclusive podrías comer con 10 pesitos, o no sé cuánto cuesta ahora, 15, 20 pesitos, pero hacías una comida completa. Entonces, ¿por qué no mejor Poner esta regla, quitar esos productos, no solamente las uvas manuchas, sino todo aquello que no representa una, una eh, comida completa y nutricional, y sustituirla por comedores comunitarios en zonas donde realmente se requiera y la gente pueda pagar esos mismos 15, 20 pesos haciendo una comida completa. ¿Cómo, ¿Qué te parece?
0: Pues es que en algún momento este yo les he platicado, y bueno, estando aquí en confianza con con nuestros rebanitos, pero este hace un tiempo, este, antes de ser, este, poderosa, como lo soy hoy, <risa> antes de vivir en, 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 interlomas, como lo hago hoy, este, pues obviamente uno tiene, este, bajas, bajas económicas y bla, 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 en donde con nostalgia, de verdad, con nostalgia, si sí, recuerdo, que en algún momento yo lo único que tenía para poder este comer era una sopa maruchan, porque en el super en el mini super donde lo, la vendían, costaba cinco pesos. Entonces, con cinco pesos yo me alimentaba al día. Y no solo yo, no es una cuestión como personal, sino también hay estudiantes que este, no tienen tiempo ni dinero para comer. Y da la casualidad que se alimentan, Precisamente con este tipo de, de sopas, porque hasta hoy por hoy incluso, ¿eh? hasta unas papas, unas galletas, te salen más caros, ¿sabes? Y tienes, mira, toda tu boquita, toda tu boquita atascada y desbordante de razón, en donde el gobierno... Aquí en México sí ha tomado como medida el, poderlo, el poner los comedores comunitarios, que eh, también es una maravilla, ¿sabes? O sea, yo también en su momento eh, me alimenté de ahí con 10 pesitos. O sea, es un para nuestros rabanitos que nos escuchan en Hong Kong y en Corea. <risa> 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 y los, o sea, los comedores eh, comunitarios te dan eh, sopa, eh, arroz y guisado y agua. Por 10 pesos, el resto está subsidiado por el gobierno y quien quiera puede ir a comer ahí. O sea, es una comida balanceada y lo mejor es que no es así, o sea, no te dan dos estrellitas como sopa de pasta, no te dan dos a <risa> dos. ¿no? O sea, te dan porciones, o sea, verdaderas porciones en donde tú puedes pues consumir y seguir este Pues alimentándote, ¿sabes? Y en donde ahora con la pandemia la gente que no tenía recursos Al principio eh, sí me, me impresionaba mucho como al principio se formaban como 10 personas, ¿sabes? Eh, creo que le empezaban a dar como una o dos de la tarde Y la gente empezaba a llegar desde las 11 de la mañana Pero llegó el punto en el que ya a año y medio de la pandemia Ya era muchísima más gente ¿sabes? Y, y la gente de repente estaba formada ahí desde las 8 o 9 de la mañana para poder alcanzar comida, porque ciertamente pues tampoco hacen como eh, pues tantísima, o sea, no hacen dos comidas, pero tampoco hacen 125 mil comidas por día. ¿No? Entonces, este tipo de medidas creo yo que ayudaría bastante y eh, pero multiplicarlas, ¿sabes? O sea, porque son pocos, realmente son pocos. Y ahorita como está el país y como está el mundo con la pandemia, creo que sí hace falta mucho, mucho más para también contrarrestar el consumo de este tipo de alimentos, porque insisto, no nada más son las sopas instantáneas, o sea, también son los panecillos, que las galletas, que los cigarros, que el alcohol, que el la, 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 en donde, este, pues incluso ahí... Eh, pues se gasta un poco más de dinero. Además de que creo que también vivimos en un país en donde, mira, si bien la comida es muy rica, muy, eh, es vasta, es variadísima, también creo que está llena de grasa, mi vida santa, llena de grasa. O sea, en donde quiera encuentras gorditas, que tamales, que tú, este, que tú... Eh, que tu atole. Que tu atole, que tus tacos, que la, la la pero es mucha comida frita y que lleva muchísima grasa y que también hace daño a la cuerpa.
1: Sí, porque, o sea, eh, po podrían ser, eh, por ejemplo, se me ocurre, se me ocurre eh, que, por ejemplo, esto de los comedores comunitarios, eh, al tener el, el estado, la la adjudicación de estos comedores, obviamente, la distribución de la comida, evidentemente, esté hecho por gente, que sea, que sean nutriólogos, que sean dietistas, que sepan que, que la gente también va a comerse la comida, eh, con un sentido de que les guste, que sea rico, y que no sea solamente una comida que esté, eh, aislada de muchas, de muchos, eh, nutrimentos o, o de cosas que usualmente la gente está acostumbrado a hacer. ¿No? ¿A qué me refiero? Que a lo mejor puedes incluirle una ensalada a una persona, pero a lo mejor debe tener un poquito de aderezo, ¿no? Porque a lo mejor sabe mucho mejor si tiene aderezo a que no tenga aderezo como es la pura verdura. Claro. En, este, en ese sentido, se podría hacer un círculo virtuoso en vez de vicioso, virtuoso. ¿Cómo? En la central de Abasto, en Ciudad de México, se desperdician toneladas de basura, que no son basura, son toneladas de comida diariamente porque los comerciantes no las venden. Claro. O sea, porque ya están picadas las manzanas o, o que la, la fruta ya tiene una manchita. Prefieren tirarlas a la basura que regalarla o cederla a alguien, ¿no? Entonces, tomando en consideración toda esta comida que puede ser aprovechada, todos estos alimentos que pueden ser utilizados para hacerlos en comedores comunitarios, se podría hacer desde allí la participación tanto del los empresarios de la central de abasto de los mercados de la, de la Ciudad de México para poder distribuir estos eh, eh, vegetales, frutas, carne, eh, etcétera, que ya ellos tiran a la basura claro. para, para redirigirlos. Y no estoy diciendo que agarren de la basura para hacer el comedor, sino que estoy diciendo que de esos alimentos que todavía tienen están en buen estado, en muy buen estado, solamente eh, que para comerciar este producto ya no es satisfactorio para ellos lo puedan redirigir a estos centros que recopilen toda esa cantidad de eh, alimentos, los procesen en los centros y como tú dices, no solo no hacerlo uno o dos, comun o dos eh, comedores comunitarios en, en, en zonas donde están muy pobres las personas, sino únicamente a distribuirlo, a ampliar esta base de comedores y evidentemente también hacerlo para que la gente pueda tener acceso porque... Yo me, yo me, a ver, a veces pensamos que únicamente la gente de, 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 bajos ingresos son los que a lo mejor podrían asistir a esos comedores. La realidad es que no. La realidad es que, por ejemplo, hay gente que puede venir, imaginemos, de fueras por una situación que tenga de urgencia, porque a lo mejor sus familiares están en el hospital, por muchas situaciones, y pudiera ir a este comedor porque resulta ser que está gastando muchísimo dinero en darle la atención a su, a su paciente, a su familiar, y no estamos hablando de un, ...paciente que se queda en un hospital privado o sea, en un hospital público... ...donde la gente tiene que gastar dinero para venir desde sus comunidades... ...o venir desde el estado donde venga... ...y básicamente esas personas tienen que comer también... ...entonces dónde comen y qué comen, pues lo que encuentran... ...entonces hay muchas, vari hay muchas variables que esto pudiera ser una idea... ...pues bastante productiva, bastante virtuosa... ...y sobre todo que el desperdicio que se tira todo el, el alimento que se tira y que se desperdicia en la basura, mejor eso lo rediriges, lo creas nuevos eh, comedores y al final haces que la gente coma mucho mejor y que si en vez de que estar destinado esos 10, 15 o 20 pesos a un producto que no les va a ofrecer ningún nutrimento eh, y que adicionalmente les va a provocar en, en un futuro un daño, lo puedes redirigir a este círculo virtuoso. Eh, también algo que creo que también es importante mencionar es que también depende de la cultura de la alimentación que tengamos cada uno porque también no vamos a poder prohibir a toda la sociedad el que fume, el que tome, el que coma comida chatarra o no eso también creo que es a libertad eh, mucho del de, albedrío de cada persona para poderlo decidir el saber qué me hace daño, qué no me hace daño eh, qué me puedo causar esto, qué no eh, pero eso no quiere decir que se prohíba, porque al, al prohibirlo, finalmente lo que está haciendo es dejar, hacer que la gente no tenga poder de decisión sobre lo que le es sano o no, ¿no? o lo que le es bueno o no. Entonces, eh, también no todo se puede prohibir, no todo se puede quitar del mercado, eh, porque sería también un perjuicio para la, la industria, pero ya sí educar a las personas para que entiendan cuál es la magnitud de comer, un producto chatarra y de comer una comida completa y con todos los nutrientes que se necesitan. Entonces, eh, en ese sentido yo opinaría que sería de esa forma, se podría hacer de esa forma. Y para los rebanitos que nos están escuchando y digan, bueno, ¿cómo será en Ciudad de México? Yo no sé en los demás estados si esto de los comedores comunitarios existen. Eh, no lo sé, la verdad lo desconozco, eh, pero sería una buena estrategia a nivel nacional y sobre todo también para que la Profeco también tenga sus delimitaciones sobre qué sí y qué no eh, puede sacar del mercado, con qué justificación, y que no se haga de una manera facciosa, o sea, sol solamente para hacer eh, digamos noticia sobre que quitaron esto del, del mercado, quitaron aquello del mercado y también el poder de la decisión del consumidor se vea afectada, no yo, yo lo vería de esa manera.
0: Sí, de hecho, también creo que es un trabajo, todo en esta vida creo yo que a lo mejor eh, lo imagino, lo visualizo como una utopía, pero creo que todo, eh, eh, todo lo que actualmente estamos pasando es en conjunto y creo que es responsabilidad de todos eh, poder... Vaya la rebusnancia, tener responsabilidad social. ¿Por qué? Porque hay muchas tiendas de conveniencia aquí en Ciudad de México, por lo menos, que mira, te encuentras casi una en cada esquina, en donde las dos que son como más importantes, diario, diario tiran comida. Y tiran comida, este, por ejemplo, que venden hot dogs y los que, lo que queda se, se lo tiran. Tienen café hasta cierta hora y la, y tiran el café, Tiran ciertos alimentos como el pan, este sándwiches que llegan a vender ahí, lo tiran al día si no se vende. Entiendo que hay que mantener como empresa las cosas frescas, pero esto también genera una pérdida. Pero pues si estás generando una pérdida, creo que las personas eh, que pertenecen a la empresa, en vez de tirarla... O sea, porque seguro tanto un sándwich puede durar al siguiente día, al menos de que te, se, al menos de que haya caducado hoy mismo... Pero eso eso bien se lo pueden mandar a a, a este a personas este que realmente lo necesiten y que no tienen para comer y que se pueda crear un programa así. Y que no dependa de, directamente del gobierno porque también muchas veces nos encanta sentarnos, estirar los brazos y las piernas y decir que el gobierno me lo resuelva. ¿Sabes? Y no, o sea, creo que no debemos de ser así, pero también las grandes empresas que se dedican a la comida, a la industria restaurantera, este, perfectamente pueden eh, juntar todas estas obras de comida que les queda al día y al otro día poderlas repartir incluso a estos mismos comedores comunitarios. ¿Sabes? O sí, sea, bien. las grandes industrias también de comida rápida, diario tiran comida, diario, y comida en buen estado, ¿sabes? Porque en esas cadenas de comida rápida este, eh, también venden ensaladas, fíjate, y obviamente tienen carne y pan, ¿sabes? Entonces todo eso perfectamente lo pueden ir a repartir o pueden abrir una incluso una sucursal o una ventanita. ¿Sabes? En sus mismas sucursales en donde digan si lo necesitas, si eres de escasos recursos, si no tienes para comer, aquí hay comida. Y cobrar cinco pesos si quieres, diez pesos, como los mismos comedores comunitarios y así, mira, de ganarte diez pesos por comida a tirarla, algo que no vas a utilizar, pues güey, o sea, lo das a alguien que realmente lo pueda necesitar sabes Entonces, pero sí. pero todos 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 desde el gobierno hasta este hasta personas incluso de bajos de recursos también debemos de tener esa responsabilidad social como les se los acabo de, de decir sí. según yo me da según yo ustedes me dirán <risa> si me callo mi querido o quito de oso o, 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 o me darán algo de razón ustedes deciden.
1: Sí, lo que también es cierto es que hay empresas que sin la participación del gobierno lo hacen, ¿no? O sea, como parte de sus, de sus iniciativas responsables, eh, lo que hacen es que hay panaderías que... Hay una panadería en, en el Centro Histórico de México, que es muy conocida, eh, es tiene muchos años, y por ejemplo, todo ese pan que no se vende en esa panadería, lo mandan... A, o sea, todo lo que no se vende en un día, lo mandan a a donde están los albergues de adultos mayores, a internados, lo, lo donan, completamente lo donan, para que no se tire, lo donan directamente, sin ningún costo, y es como parte de su responsabilidad social. Hay otras empresas que igualmente lo que hacen, por ejemplo, eh, para hablar de bimbo, por ejemplo, haz, eh, venden el pan frío, ¿no? este pan frío que de repente puedes ver en los puestitos de, los, eh, de las estaciones del metro, en Ciudad de México también, lo venden a un precio mucho más barato Más del 50% más bajo Y bueno, habrá gente que está en buen estado y, y lo compra, lo come Porque finalmente pues es un pan que está Adecuado, todavía está Es posible consumirse Entonces, eh, en realidad también eh, Como bien dices, no debemos Esperar a que el gobierno Haga o implemente alguna política pública Alguna iniciativa para que se pueda Dar, pero sí también Es importante que haya ciertos Estímulos para que aquellos que lo vean como de que, o sea, lo mismo que me cuesta tirarlo al contenedor de basura es lo mismo que me va a costar el hecho de donarlo o a lo mejor me van a dar un, est un estímulo fiscal por hacer eso en gran cantidad, pues igualmente promueve que la gente eh, de las grandes empresas tenga esta sensibilidad hacia una dirección a donde se vayan los eh, los sobrantes de, las, de la comida que está en buen estado. Y que esto eh, también les ayude a ellos a generar un estímulo eh, dentro de sus acciones. ¿no? Entonces, porque sí, de verdad, hay gente que pasa muy mal, muy mal su día. Hay gente que de verdad no tiene ni para comer hoy nada. Entonces, eh, dentro de esa escasez que existe, existe una gran abundancia de recursos que se tiran a la basura, que se desperdician y que no son redirigidos correctamente. ¿no? Entonces, eh, claro... Al final yo también recuerdo que mi papá, por ejemplo, me decía que me dice que, que los desayunos escolares eh, antes eran muy completos, porque ahora creo que lo único que les dan a los chicos es una palanqueta, eh, una, una lechita y creo que una, si acaso una manzana o ni, ni la manzana. Y, y antes no, antes lo que les daban era un sándwich de jamón o de paté, eh, les daban un huevo duro. Les daban eh, una barrita Igual como de esos de Como de esos de ¿Cómo se llama? De como, cereal, ¿no? De, de, avena. de cereal, de, exacto De amaranto, de cereal Y un plátano y les daban una leche ¿no? Entonces era un desayuno bastante Bastante importante Y ahora se ha demeritado ese desayuno Entonces creo que desde allí Si el gobierno fuera consciente también De que los desayunos escolares que le están ofreciendo A los niños no tienen nada de completos y nada de desayunos, que al contrario lo están llenando de leche con un montón de chocolate, eh, azúcares, etcétera, y que eh, ni siquiera les dan un sándwich o que les dan una palanqueta y con eso se llenen, la verdad es que no tiene sentido. no No, no, no entiendo para dónde va ese.